0: Одну секунду. Чего? Результат по ЦРА пришел. Всем привет, с вами Сребряный Чпуля. Какой-то нацетый выпуск уже, очень круто. У нас сегодня... 25-й. 25-й, хорошо. У нас сейчас вышел трейлер «Матрица», а у вас уже, наверное, осень, и у нас в гостях... О, то есть, ты не поверишь, что у меня вот тоже осень. Классное классное начало, да. Вот. И в подкастерскую у нас сегодня Миша и... Даша. Привет, Даша. Да. у меня
1: побьет когда-нибудь привет, в этой привет. прям студии. Но следующей записи будут без Миши. Будет странно, да? да да, да, да. А дай что, я на новый MacBook накопил уже, мне не надо ничего. С ним и похоронят
0: что у нас пришла. Как там зовут это, это? Сама. Сама, да. То есть мы записываемся. Не заставляли. Ли, да, никто не заставлял. И сейчас про себя что-нибудь расскажет.
2: Я являюсь продюсером в бизнес-школе Сколково, продюсером венчурного блока программ. Это значит, я делаю прям создаю программы. Для предпринимателей, которые либо запускают стартапы, либо для предпринимателей, которые хотят научиться инвестировать в стартап. Еще мы делаем блок программ для подростков, которые хотят в первый раз попробовать освоить предпринимательскую деятельность. Вот, тоже, собственно, запустить стартап. Поэтому, угу. все, что касается стартапа, неважно с какой стороны, предпринимателя, Но, либо инвестора. Уси,
1: да. Хочешь быть стартапером, мы тебе расскажем, да, как? Да. Не запатентованный слоган, можете брать. А как
0: ты к этому пришла? Вообще, в принципе, давай, может быть... Вообще, как можно продюсерам вот таких программ. Ну, потом ты расскажешь, что это такое вообще. Что такое продюсер? Да, Вы точно? Да,
2: продюсер – это, кстати, интересная позиция. Это взято вообще изначально из схемы Голливуда. И те люди, которые в бизнес-школе Сколково вводили систему, где есть продюсер, они как раз думали о том, что было бы здорово, чтобы появилась такая позиция. Она чем-то похожа на предпринимательскую, потому что ты запускаешь какой-то новый продукт под какую-то аудиторию, которую ты еще сам проектируешь, то есть ты сам создаешь ее, сам и учишь эту аудиторию, и в итоге, если ты угадал как предприниматель, то получается, что у тебя есть и ниша, и рынок, и возможность этот продукт развивать до такого уровня, чтобы он был успешным. Вот, Поэтому да, продюсер, эта позиция интересная, она достаточно не классическая, я бы сказала, для бизнес школ Как я пришла? Абсолютно случайно. Я не собиралась, Сколково я не хотела. И когда в первый раз я познакомилась с людьми из Сколково, я к этому вообще отнеслась так. но я сейчас с вами поговорю, и всем спасибо. Я я вам перезвоню. Всем до свидания. Вот, потом так получилось, что меня после первой встречи познакомили с руководителем. По сути, вот сейчас она мой руководитель, это генеральный продюсер всех программ для предпринимателей в бизнес-школе Сколково. Вот, и было очень интересно в течение всего разговора, пока мы общались, то, о чем мы говорили, все это было про стартапы, вообще было про предпринимательскую деятельность, про период жизни и так далее. И так получилось просто, что у меня на тот момент был стартап. Он стартап, но при этом я поняла, что сама Себя надо финансировать вот, И до какой-то выручки, чтобы добежать Показать даже в том числе после этого инвесторам Что-то нужно сейчас как бы самой И я понимала, что мне нужно пока что Найти какую-то такую работу, которая бы позволяла Мне заниматься стартапом угу. вот, И при этом давала финансирование Просто жить на что-то вот, И я ходила по разным компаниям Всем говорила: слушайте, у меня стартап Если вас это не устраивает, вы меня не берите если Абсолютно честно Потому что как бы, ну, врать не хотелось я получила несколько оферов, в том числе от Сколково. Я подумала, что если я вот сейчас хочу, чтобы все было про предпринимательство и про стартапы, uh-huh. то пусть будет и программа, в том числе про стартапы. А потом как бы жизнь взяла и надо мной немножко посмеялась, потому что когда я зашла и начала делать программу, я ее пересобирала, вдруг оказалось, что для меня это играет все очень большое значение, uh-huh. и даже дело не в том, типа какой, знаю, период жизни, чем ты хочешь заниматься, а просто вдруг оказалось, что все эти люди, которые приходят, все они действительно, как бы это ванильно и пафосно не звучало, но они играют для меня значение, я отсюда уйти не могу. Я хочу сделать самую крутую программу для людей, которые запускают бизнесы, подрост капитализации. Потом оказалось, что для того, чтобы эту программу делать и для того, чтобы люди, которые успешно единицы уходят и начинают делать что-то крутое, им нужно выходить в среду, которых их способны поддерживать, в этой среде не хватает инвесторов. Для вот этих ранних пассивных стадий мы стали проектировать программу для такого рода инвесторов. Потом оказалось, что есть подростки, и а что если мы попробуем для них? Была программа уже недостаточно, то есть не я ее запустила, но тем не менее я сейчас тоже перезапускала. И вдруг оказалось, что подростки – это тоже целый отдельный мир. Как они воспринимают, как они учатся, как быстро они запускают, как они на команды делятся. И, в общем, в итоге я без стартапа осталась. Я осталась со своей стартап-академией и набором венчурных, целый венчурный блок программ, который мы делаем. И плюс есть еще один очень уникальный ивент, который вот буквально на следующей неделе уже будет проходить. День инвестора. две стара. Он у нас, это не демо-день, это не так, как обычно да, все
1: проходит. Технически он будет проходить в прошлом. Да, он уже прошел. Вы можете посмотреть на YouTube. А там не
2: записаться, только для выпускников. Посмотрите на YouTube, да. Да, можно писать на YouTube. Угу. Вот, Удобно. поэтому как-то так Просто вышло Я не собиралась Я приходила И в первый раз, когда познакомилась Все еще не хотела А потом засосала
0: ага. Ну, кстати, интересно это То есть, как и Катя Которая у нас тоже записывалась Она говорила, что ей это Не знаю, слышала ты или нет что Она там работала, 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 работала А потом поняла, что ей что-то важно И ее это зацепило И в итоге она там ушла в другое В свое То есть, получается, ты как это описать? Почувствовала, что тебе надо доделать эту программу, или ты увидела от нее импакт на огромное количество людей, и поэтому тебя вот так вот это зацепило твою Ну, там такое душу. состояние,
2: когда вы прям... Ну, то есть, это у меня есть партнер по венчурному блоку программы, Виталий Полехин, это президент Международной организации инвесторов, инвестора. Мы с ним mm-hmm. как раз делаем вот эти инвестиционные программы. И мне говорят, Даша, мне иногда кажется, что ты в душе стоишь и тоже думаешь о программе, и спишь, ты тоже о ней думаешь. А я говорю реально, прям тебе не кажется. Вот ровно так и происходит. Ну, то есть, если посмотреть, если честно, ретроспективно вспомнить, когда в жизни происходили какие-то вещи, из-за этого ты очень сильно переживал, вдруг оказывалось, что это было связано в той или иной мере с предпринимателями или с предпринимательством. И для меня, оказывается, это играет настолько большое значение, что вот, ну, я когда сюда попала, но это было место максимально, знаете, такой с концентрацией про это, об этом, об этих людях, об этом виде таланта. И поэтому, как бы, оказалось, что отсюда я не способна уйти, пока вот не сделаю часть, которую, я, мне кажется, я обязана сделать.
1: Такой перпас. Да, про их сказал. Мы тут, кстати, исследуем в подкасте вообще это явление предпринимательства, ну и для себя, и для слушателей в том числе. И вот у нас была дилемма, дискуссия как раз на тему, немножко в сторону просто, на тему это вот, ну знаешь, классическая такая то типа врожденное качество предпринимательства, mm-hmm. или это можно научиться, потому что об этом много где говорят, постоянно. Вот ты сама что про это думаешь?
2: Я думаю, это врожденный талант. Я думаю, что как любой талант, он должен быть оснащен развитием. Угу. Это значит, если ты там, я не знаю, родился очень крутым бегуном и ты не тренируешься, значит, ты можешь не стать чемпионом и можешь не реализовать свой талант. Угу. Точно так же ты можешь родиться с прекрасным голосом не работать над этим и не реализовать свой талант. И я думаю, что предпринимательство – это такая форма таланта, причем это форма деятельности в том числе, потому что ты можешь реализовывать, знаете, стык таланта. Ну, то есть, например, ты можешь очень сильно болеть темой образования, и ты поэтому сквозь предпринимательскую деятельность можешь реализовывать какие-то свои там смыслы, ценности и так далее. Ну, и в том числе и деньги зарабатывать с кратной выручкой. Но для меня предпринимательство – это талант, это врожденное комбинация качеств и ее нужно развивать если ее не развивать не поддерживать не учить для каждого этапа в зависимости от того где ты находишься то это как любой талант ты можешь как бы ну, реализовать весь потенциал ну,
1: потерять ну угу. Ну, как бы, да, да, да,
0: потеряется, да. Слушай, а такой вот вопрос. Ты сказал, что у вас есть программа для детей? Да. Ну, вот, для подростков. Для подростков, да. Стартап-джуниор. Вот, да, я думал, про, вопрос был про детей и сказал так, да. А вот если вот, ну, условно говоря, там, ребенок есть, да, там, у меня там, у меня их нет, но ну, вообще, в принципе, гипотетически. Да. Как мне понять, что ему туда надо... Ну, То есть он у меня, не знаю, там лимонад продает, покупает у соседей, продает подороже, там я не знаю еще, какие Зимой. Покупает зимой, замораживает весной, продается самый первый там.
1: Каким образом? Зимой можно мороженое, кстати, продавать из лимонада.
2: Я не уверена, что прям... Ну, угу. вот, ты будешь на него смотреть и сразу понимать, надо ему туда или нет. Так как они еще слишком малы. В том смысле, что они не пробовали многое, поэтому для того, чтобы понять, там импульс есть и тяга туда есть или нет, им эту деятельность надо хоть ну, как-то, на кончиков пальцев, да, но попробовать освоить в первый раз. Поэтому у нас, например, даже сама программа, она, по сути, построена, она двухмодульная, двухнедельная, и она построена как точка инициации, где они могут в первый раз вот этот первый проход сделать. И если они тягу чувствуют... Поколево, да, у меня как раз задача, чтобы дальше еще им трек достроить, в том, чтобы они вот через эту тягу, через определенные шаги могли прийти к реальному стартапу, к реальному бизнесу. Вот. Но я думаю, что основная задача у тебя, как у родителя, она в том, чтобы дать возможность пробовать разное и увидеть искренне, угу. честно, к чему есть у подростка тяга или там ребенка, если он еще не подросток, помладше. Ну и дальше это как бы оснащать, вот этот угу. именно трек.
1: Помогать. Круто. Слушай, а вот про предпринимателей все-таки хочу вернуться, вот кто о чем, а я туда буду. Давай немножко вот в историю чуть вернемся. Мне дико любопытно вообще, как эта программа вообще возникла, какие люди туда приходят, зачем они туда приходят, вообще зачем предпринимателям учиться быть предпринимателем? Вот у меня такой простой вопрос. Вообще
2: программе 10 лет. Она при мне существует 2 года. Изначально ее начинал американец Лоуренс Райт, Лоуренс Райт ее начинал в большей степени похоже на акселератор, так как она стартап, стартап академия, поэтому сама модель, она была близка к акселератору. Причем таким очень классическим американским акселератором. Дальше было несколько итераций у программы, как у любого продукта. Ну, То есть он проживает, причем ну, тот, кто в этот момент этим продуктом занимается, она вот в этом смысле какие-то отражает ну, нормальные ценности, то, как она выглядит и так далее. И она мне досталась два года назад. Она требовала в тот момент как раз пересборки. И при мне она выглядит как очень адреналиновый такой, знаете, прям в темпе продукт. Но вы заходите, это очень сложная конструкция. Очень важно, она образовательная. Мы не акселератор. Все путают, мы не акселератор. У акселератора основная задача взять стартап, но сначала собрать качественную воронку, взять стартап. И этот стартап сколько даже человека с фаундерами, там, ну, фаундеров, а сам стартап довести до следующей стадии. Uh-huh. У меня, как у человека, которого учат, мне важно, чтобы ко мне приходили люди в определенной ситуации, и я их могла так оснастить знаниями, инструментами, языком, понятийным аппаратом и так далее, чтобы эти люди захотят поменять стартап да хоть пять раз. Но если это происходит, потому что они обучаются и понимают, что а, оказывается uh-huh. рынка нет, о, оказывается у меня тут ну Тупо клиента нет, я там проблемы нету uh-huh. продукта нету И когда они это сами учатся видеть И в результате этого они пять раз пивотятся И выходят на какую-то классную идею Которая под собой имеет как раз и рынок И возможность тот самый product market fit найти и так далее Для меня это хорошо И это значит, что у меня программа срабатывает и я этих людей учу Поэтому моя программа, она Это прям сложная четырехмесячная конструкция в которую вы заходите, это выглядит как будто вы вдохнули, впрыгнули, вынырнули через 4 месяца, а она очень деятельная. Это значит, что мы, с одной стороны, очень много будет там элементов проблематизации. Ну, то есть у нас весь модуль просценирован так, что вы там, все начинается, вы на подъеме, Потом у вас какой-то шок, типа, что это вообще происходит, они совсем что ли дебилы, зачем они это делают. Потом по голове душевно очень гладит классный, прекрасный человек, который там школу начинал. Дальше они опять попадают в какую-то проблематизацию, не понимают, что происходит, и через день выходит, и начинают видеть, а зачем это все проводилось, и дальше видят ситуацию, в которой они пытаются строить стартап, понимают, что у них цели чаще всего нету, рынка они не видят, не понимают. Ну, то есть, и в этот момент у них вкладывается первый проход в то, что, окей, а чем я занимаюсь, что я хочу в реальности делать, и зачем мне все это надо. И дальше мы с этим тоже определенным образом срабатываем. То есть, программа, она построена, с одной стороны, очень сильно сценарно, все, для чего она таким образом простраивается, для того, чтобы у человека происходили прям сдвижки в в голове изменения, чтобы у него новая система координат появлялась не традиционного бизнеса, а венчурного бизнеса, чтобы он понимал, на каком этапе находится, что на этом этапе является ключевым, всем инструментами, которые вот есть и нужны ему, чтобы он овладевал и мог после программы без меня, там и без преподавателей все это повторять сколько необходимо раз. Вот, поэтому это такая вот большая образовательная, сложная программа с очень сильными преподавателями, все они практики. Вот. И ну, люди, она прям ну, сильно их меняет сильно на них действует, конечно,
1: 4 месяца, ну, то есть прям этот четыре очень интенсивных насыщенных месяца, да такие да
2: есть 5, получается модуль идет, он пять дней, он с утра до вечера до позднего, ага. дальше есть 2-3 недели межмодуля. 2-3 недели – это по количеству заданий, которые вы должны выполнить, но это задания, они не теоретические. Они в рамках текущего этапа вашего бизнеса, они являются ключевыми. Поэтому вы дальше их проходите, угу. а дальше вы должны выступить со всем, что сделали перед другими предпринимателями, которые ровно через такую ситуацию проходили. Угу. Вы получаете обратную связь. Обычно оказывается, что кучу-чу, как вывод сделали, вообще просто куда-то не туда ушли. Там корректировка вектора происходит. После этого снова доделываете, Приходите следующий модуль. Второй модуль у нас вообще спринт. Мы там объединяем с дизайнерами из Британки, каждого предпринимателя. Они с нуля за 4 дня делают продажи. У меня так одна девочка 95 продаж делала за 4 дня. Прям полностью без всего, ничего еще не имея, кроме uh-huh. идей на первый день. То есть мы учим определенные методологии того, как вы, не имея ничего, начинаете продавать. реально uh-huh. И действительно тестируете гипотезу, а не как-то очень отдаленно это делаете или слишком долго. Потом у вас третий модуль, после третьего у вас симуляция идет с инвесторами, у вас целая неделя, когда вы проходите симуляцию процесса дью и и подписания термшита. Ну, то есть программа, правда, она такая.
1: И вот сейчас вот, у меня длинный список копий вопросов, но я сейчас запоминаю все термины, которые у нас до этого не звучали. Мы так словарь
2: составили. нам подошел человек после программы, говорит, у меня менеджер Маша работает, и он подошел к Маше и говорит, Маша, вот посмотри. Он показывает тетрадь, и он в этой тетради записывал все слова, которые он слышал в первый раз. Она говорит, а давай сюда. И мы взяли их и просто словарь создали. И когда у нас ну, следующая группа пришла, мы сказали, у нас для вас есть словарь. Вы будете все, слушать мы, много терминов. Говорить, вот, вот.
1: Ладно, да, да, весь зал так листает. Да, листает. Да, да, давай, давай с простого начнем. Ты сказала, ты учишь людей делать Венчурный бизнес, а не классический, или как-то, или смотреть на него. Нетрадиционный. Нетрадиционный. Да, вот что это вообще вот для людей, которые не в курсе, которые не были стартаперами.
2: Когда человек является основателем традиционного бизнеса, он планирует в первую очередь зарабатывать из прибыли. Это первое самое важное отличие А когда вы являетесь основателем Менчурного проекта, что равно синоним стартап uh-huh. Это значит, что вы хотите зарабатывать На капитализации вашего бизнеса Вашего актива, и вам очень важно Чтобы он в капитализации рос И поэтому вам важно в том числе и привлекать Постоянно деньги, следующий раз, чтобы у вас случался Потому что таким образом рынок оценивает Стоимость вашего актива, и она растет И вам, как владельцу этого актива Вы заинтересованы в первую очередь Чтобы, собственно, это происходило Это первое отличие uh-huh. Оно, по сути, генерировано как следствие то что вы обязаны очень быстро расти у вас выхода нету потому что вы играете в капитализацию это значит здесь ну как бы прям в разы больше темп в котором вы должны постоянно быть. И это значит, что, первое, у вас здесь совершенно другая история того, что вы перепроверяете, потому что если вы в традиционном бизнесе, вы перепроверяете просто, что у текущего локального, скорее всего, но не обязательно спроса, вам должно хватать для вашей цели. Ну, типа, я хочу сделать 100 миллионов рублей. Говорите, вы через три года. И спокойно себе делаете свои 100 миллионов. А когда вы стартапы хотите сделать кратную историю, кратного роста, ну, вы должны изначально гипотезу строить на рынке, которым вам может обеспечить миллиардные выручки. Uh-huh. Если вдруг вы изначально пошли, а там рынка нет, то у вас уже начинаются проблемы на входе. И это, кстати, одна из вещей, которые мы перепроверяем. И то, когда мы говорим «мы проблематизируем», вдруг они такие сидят и думают «ну все, я же стартап начинаю». А потом оказывается «нет, если мы говорим в классическом термине стартап, у тебя не стартап, у тебя локальный на российский рынок бизнес». Стартап – это бизнес, который предполагает определенное различие в том, как вы продукт строите. У стартапа mm-hmm. это и тип бизнеса, и стадия бизнеса. Так как в стартапе нет бизнес-модели, то вы пытаетесь ее собрать, вы пытаетесь определить в этом смысле ваш уникальный продукт. А, продукт стартапа обладает, ну, тремя параметрами, по сути. Первое – это очень высокий сарафан. Второе – это очень высокий ретеншн. Это вот ну, идеально, знаете, картинка мира. Mm-hmm. Третье да, – да. это уникальность по отношению к конкурентам. В результате... Это дает вам тот самый ЛТВ, который смотрят все инвесторы, потому что вы можете быть неприбыльными, но у вас юнит-экономика должна быть положительная, юнит-экономика должна быть такой, чтобы было видно, что вы очень быстро способны, если вас закачать деньгами, угу. то вы очень способны быстро и расти, и у вас база будет как бы текущая, постоянно возвращаться и при этом новое прирастать. И это все показатели как раз стартапа. И по сути, вот это в реальности всего лишь про то, что у вас есть очень большой рынок, и вы способны сделать новую Новый класс продуктов, которые этот рынок Быстро, прям очень быстро Могут занять, и вам для этого Нужно топливо в виде денег, команды Инвестиций и команды Угу. Вот, поэтому основное отличие, оно в этом А традиционно он как бы локально работает С достаточно, может быть, таким Небольшим рынком, нишевым, например
1: То есть ты говоришь, если я тебя правильно понял Что у нас многие ребята вот привыкли вот К традиционному бизнесу, да, и в такую штуку Целиться сначала, то есть как-то неосознанно Или как то там в реальности происходит а, В то России что...
2: нету венчурной экономики Ее просто ага. нет Но ну, то есть есть очень малое количество Реальных стартапов, в которые можно проинвестировать, понимая, что Эта история такая, даже на мир И то способна стартануть Таких просто единицы, их мало Поэтому венчурной экономики у нас никакой нет Они очень любят разговаривать И очень любят прокрастинировать, почему же ее нет При этом Я думаю, что, ну я вижу Что точно есть очень много предпринимателей Но так как мы в среде находимся ну, То есть как формируется предприниматель в России Интуитивно, самостоятельно Он mm-hmm. как смог, так в основном и сформировался и, соответственно, он все кейсы и все свое самостоятельное обучение, он берет из среды. А окружающая среда, она его, как примеры, <связывая> как вот, ну, все, что есть вокруг, она показывает только традиционные модели. Ну, рестораны, сервисные бизнесы, там, не знаю, агентские бизнесы, когда у тебя агентство чего-то, IT-консалтинга, IT-услуг, бюро, не знаю, переводческих услуг, еще каких-то услуг.
1: Да, вот, далеко ходить не надо, мы такие же вот сидим.
2: Ну вот да, и это происходит, потому что человек хочет перейти в предпринимательскую деятельность, модель он перед собой вокруг видит по сути, одну, угу. он в нее и переходит. Плюс, если вдруг, не дай бог, он осмелится о том, подумать о том, что я тут вот хочу свой Facebook создать или еще что-то, это вызовет ну смех, да. надо все надо вокруг заключить. скажут, ну ты. Дебил, наверное, или ты, ну или как это перегрелся, сказать. или перегрелся, да, да или да, просто да. душевно больной. Вот, поэтому среда, она не дает даже подумать об этом по-хорошему. И получается, что да, естественно, предприниматель, он в текущей среде развивается, и среда его формирует в традиционного предпринимателя. И это, кстати, даже очень забавно видеть на детях, на подростках. Uh-huh. Ну, там почти все адмиссии я проводила uh-huh. для программы. Я у них спрашиваю. А- а...
1: Адмиссия, что такое адмиссия? Адмиссия
2: это когда ты проходишь интервью перед программой и определяет адмиссионер, ну то есть тот человек, который со стороны школы, он определяет, если ты по ситуации подходишь для программы, и нужна она тебе или нет. Если нет, он тебе говорит, не надо тебе идти на эту программу, и по сути формирует, ну он может посоветовать либо другую, либо сказать у нас, например, нет, поищи в рынке. И по-хорошему должен подсказать, какого рода программа должна подойти.
1: Куда копать, да? Да, куда копать пуля образователь у нас прямо опять.
2: Вот. Ну, подростки, я у них когда спрашивала, а вы какой тип бизнеса хотите создать? Вот какой вот, если помечтаем? Они говорили, ресторан Как-то чаще всего. Что-то в таком роде, да. Почему? Я уверена, если бы этот же вопрос я задавала сейчас, ну, там, неважно, в Силиконовой долине или еще где-то, в том же Израиле, где угу. развита стартап-культура, то подростки говорили бы другое. Не потому что они там, не знаю, талантливее и умнее, а просто потому, что все вокруг делают другое. И поэтому они, как бы, ну, как модель это берут и что начинают. Я вижу, да, то и дело. А эти, эти ровно так же тут. Поэтому в России венчур он мизерный. Поэтому предприниматели, люди, которые уходят в предпринимательство, они ну действуют в традиционных формах. Предпринимательства.
1: Почему? Потому что молодо, ново для нас еще как-то. Недавно это все появилось, приехало. Я
2: думаю, если честно, есть прям все-таки некий классический, ну не то что классический, а органичный путь развития в предпринимательстве, если мы говорим, там на уровне страны. Угу. И сначала ты все равно проходишь некую традиционную историю, потому что, ну, даже если посмотреть на ту же Европу, все равно сначала было очень много традиционного малого среднего бизнеса, потом начал развиваться венчур. И в капитал очень, ну, как бы прям явно постепенно начал туда переаллацироваться. Угу. И ровно так же это было там и в Америке, ровно так же в какой-то момент, ну, то есть это было... Ну, единственное, что, я, наверное, про Китай ничего не могу сказать, не буду даже ну, влежать.
0: Я, я думаю, это связано с тем, что ну, сначала надо базис какой-то построить. Ну, то есть у тебя есть традиционный бизнес, который довольно понятно делает деньги ну капитал и потом этот капитал то есть если у тебя ничего это не нет... про
2: базис мне кажется это про понимание как это делать тебе вроде как более или менее mm-hmm, даже ну, если кстати, ты ошибаешься да. легче понять ну прикинуть как сделать ресторан плюс минус да как сделать то чего вообще нет вот ну то есть когда ты создаешь там ну аля инстаграм да угу. что-то такое тут совершенно другой реально набор инструментов и всего того чем ты пользуешься и поэтому кажется что логичнее и органичнее угу. что сначала проход идет в ну, традиционной формы а потом уже ты начинаешь сквозь ту самую инновацию это еще большой отдельный вопрос потому что слово заюзанное до да нельзя Понимаете, двигаться, а там что? Как с такого рода бизнесами?
1: Слушай, а это одни и те же люди это делают? Или вот как это вот, не знаю, в других странах Там Поколение должно смениться, должно вырасти поколение там традиционных предпринимателей, а потом следующие уже такие, блин, давай что-нибудь новое пробовать. Ну, как я, это?
2: я думаю, судя, вот я смотрю на подростков, не нужно угу. их заставлять вначале проходить через традиционную форму для того, чтобы они в итоге пришли на венчурную. Им просто нужно показать, и расширить картинку мира, и показать, что бывает иначе. А дальше они сами решат, что им интереснее. Угу. И там, где будет сфера любопытства, там, по сути, и случится проход. Угу. Вот. И я думаю, что одна из задач просто так, как, опять же, в России предпринимательству не учат, да, не учили. Поэтому люди, так как они интуитивно создавали все самостоятельно, они как бы в традиционной форме и двигались. Поэтому я думаю, что есть шанс вот этот лак ускорить, Ну, смену, да, здесь движку, но это должно решаться как раз не за счет построения инфраструктуры, а мне кажется, вначале, то есть инфраструктура реально вся есть, вот, а нужно строить сильные образовательные программы, системы для того, чтобы людей, которые просто ну, не оснащены, их нужно оснащать.
1: Ну, для меня вот это вот просто что-то попробовать новое, вот у те, у кого вот шило в ВОПе, вот, дать пощупать как по-другому, просто вот приоткрыть. Там не
2: шило, там срабатывает очень сильная амбиция. Там очень хочется... Микрофон, микрофон. Там очень хочется больше. Там прям хочется больше денег, больше долю, там хочется быть номер один. Ага. То есть они пробуют, а. им, первое, становится скучно, текущей модель, в которой они что-то делают. Ну, то есть, я вот побыл, я не знаю, растил свое агентство, и в какой-то момент ты понимаешь, что, во-первых, ты с этого не так много не зарабатываешь, как хотела, потому что ты из прибыли зарабатываешь. Угу. Тебе сложно продать зачастую. Угу. Что-то есть типы традиционного бизнеса, который можно. Но опять же, если ты начинаешь их оценивать, понимаешь, и, и все? Да. Типа, да, и да, вот да. за это все, что
0: Здесь я не да Да, да, да,
2: да. И поэтому ты начинаешь думать: хорошо, а где та форма, при которой я могу создать такого рода бизнес, чтобы я много. Заработал. И поэтому там по-настоящему срабатывает не сколько шило, сколько срабатывает большое желание чего-то сильного, сильно масштабного, А-а-а. вот и это является таким одним из главных ну точного, знаете, таких триггеров.
1: Mm-hmm. Это, это и, кстати, это... Много, много объясняет на тему, почему таких людей мало, потому ну, да. что вот у нас в подкасте была вот Аня Обухова, она рассказывала про уровень энергии в популяции, уровень амбиций в популяции относительно вот себя. То есть, что есть люди, которые за себя готовы нести ответственность, есть люди, кто не готов по уровню энергии просто физиологически. Тяжело вот. Ну, там выгорели еще что. Вот. И чем выше уровень энергии, тем за больше ты готов нести ответственность. А уровень амбиций там город, там страна, весь мир и так далее. Вот весь мир вот людей, их там в популяции около там, 1% и меньше. Угу. То есть даже сильно меньше. То есть думаю, они там один, Да, да, там один на, на сотни тысяч может быть. То есть если вот твою теорию соединять с той теорией, то получается, что людей, которые готовы делать вот эти вот стартапы с потенциалом в миллиарды, да, их в принципе не должно быть много.
2: Я согласна, кстати, что это с энергией, даже соединим, с количеством энергии, с объемом. Да-да-да. Потому что обычно эти люди, когда выходят, они прям, знаете, зал занимают. Ну, то есть, у меня преподаватели это все же предприниматели, uh-huh. действующие, uh-huh. талантливые, у которых получилось уже. Uh-huh. У меня там есть, например. В одном режиме это Илья Айзен, тот, кто продал в 2017 году, была самая большая сделка, он продал свою компанию «Киви». Он сделал это прям чистой воды и венчурный проект в том плане, что он создал абсолютно новый продукт, он сделал лидера рынка и продал его. Вот, и когда такие люди, как он, заходят в комнату, то ты прям чувствуешь количество энергии, которым сдвигается немножко вся аудитория. Ну, то есть это не перепутать. И вот если посмотреть на талантливых предпринимателей, это ну, особенность, которая точно есть у всех. Уровень энергии, энергетика, она бешеная.
1: Вот мы говорили, правильно кушать надо, да? Да, растишку,
0: да, энергетики не пить, это мешает. И я думаю, вот в этом как раз та часть таланта, потому что. Исходя из своего, то, что я знаю, читал все это, это выучить в себе нельзя. Ну, то есть, типа, нельзя в себе, там, за неделю, за две поднять энергию, там, знаешь, там, с уровня овощи, играющие, там, не знаю, в игры, да, уровень президента вот страны. Сейчас всех,
1: кто в игры играет, так как это? Да, вот, вот и, и, это, ну, я ты сравнил ты... заодно,
0: зато вот, и все, ну, ладно, условно, Шесть, там, там Геннадий Кирилл играет тоже в игры, не буду говорить, да, ладно, да, типа, да. условно да. говоря... Ну...
2: Про энергию я не знаю, не могу сказать, я просто вижу, что обычно люди, которые... Ну вот ко мне приходят на адмиссии, как я понимаю, что мой товарищ или угу. не мой, даже если он интроверт, даже если он очень спокойно мне что-то рассказывает, я спрашиваю, ваше увлечение, какой спорт? И там это проявляется, то есть там явно ярко очень проявляется желание адреналина, рисков, такая прям история, вот, поэтому...
0: А какой
1: у тебя спорт, Миша, любимый? Я сейчас почему-то про хоккей подумал. Нет, ну, в смысле, ты же должен увлекаться. А, я все хочу с там попрыгать, а, нормально. этот э, дайвинг, вот этот. Но мне надо Ладно похудеть. не совмещать. Мне похудеть надо,
0: Ну, кстати, нет. Я
1: прыгал, ничего, долетел, видишь. Ты с коленочками поговори. Прыгай в дайвинг, сразу в воду. Да-да-да. Два в одном... Да, слушай, а вот знаешь, кстати, про энергию, наверное, соглашусь, да, что вот интроверт, экстраверт, и уровень энергии, наверное, разные вещи. Не, не важно.
2: Еще риск очень важно. Ну, то есть предприниматели... К риску? Да, они его не чувствуют. А если посмотришь на предпринимателей, вот у меня есть Маша моя Фролова, выпускница. 25-й стартап-академии, ей 18 лет. Сейчас она у меня заканчивала, ей было 17. Это редкий кейс. У меня в среднем возрасте 34-35 mm-hmm. лет. Вот. Uh-huh. И 1-2 человека у меня бывают заходят те, которым порядка 20 лет. вот И Маша, ну, на ней просто особенно ярко это видно, но еще там другие такие же, они не замечают, что сейчас было опасно. ну То есть они входят в деятельность,
1: mm-hmm. они
2: вносятся, я бы даже сказала. В... Просто они видят цель, и там происходит прям...
0: Разберемся потом. Да, да? и они
2: уже, когда там дошли, они такие, а, ну, то есть, если что, могло очень сильно стукнуть. Вот, или еще что-то, да. И они в тот момент, когда они бежали или действовали, там сначала происходит действие, а потом оценка риска уже постфактум, что оно, и, может, даже или не происходило. Ну, то есть, они не чувствуют вот этот, ну, толерантность к риску, она очень низкая. И в этом смысле мы с этим, кстати, не работаем. Если я проверяю, понимаю, что человек... Не способен рисковать. Мы на эту зону не имеем права заходить, так как там можно сломать. Вот, Поэтому если человек не склонен, то не надо туда лезть и не надо ничего... Давить.
0: Очень интересно, потому что я начинаю встречать такие фразы от людей, которые больше, я так понимаю, уже, видимо, от классического бизнеса, они такие, вот, типа, это ваши стартапы, это, типа, бешеные люди, бегающие, там, типа, после какими-то идеями, которые ни во что не вырождаются. Когда ты спрашиваешь, спрашиваешь, во что он должно выродиться, выродиться, то у них вот это вот лог в голове, что это должно быть сразу что-то классическое, то есть, типа, стартапы. Традиционно, да, 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 то, что зарабатывает сразу. Да, да, то есть, ну... В их представлении они пытаются людей, которые занимаются, ну, начинают там стартапами, там серийные стартаперы, еще что-то, они пытаются их представить, что они потом хоба и делают сразу завод хлеба-пекарни, я не знаю, как это назвать. Ну, то есть какой-то классический такой бизнес. Вот они это не понимают, они это не знают, как это сделать, невозможно. Ну, то есть это же типа из разных миров типа бизнеса, и у них это вызывает диссонанс, они начинают, естественно, как негативить по этому поводу, и это еще... То, что немножко, наверное, отпугивает людей заниматься этим. Что есть какой-то набор агрессивных людей, которые к стартапу относятся пренебрежительно. Я таких уже даже, ну, ну, как бы я их встречаю. То есть это не, не, не исключительно какие-то люди, которые просто вот обожглись и плохо к этому относятся.
2: Но стартап, во-первых, слово в нашей среде заюзанное и порченая и оно сейчас символизирует инфантильных, Во, молодых да. ребят, которые не знают, чем заняться, и делают какую-то чушь, которая по определению не способна генерить деньги, Да-да-да. и подразумевается, что любой бизнес, какой бы ты ни начинал, пусть даже это будет опять даже кофейня, но ты у-гу. пока столы закупаешь, это стартап, и все путают и... Ну, по сути синонимично использует... начало любого бизнеса это и есть стартап, а это как раз но ну, в своей логике неправильно ошибочно, потому что сделать стартап и сделать традиционный бизнес это но ну, это прям с точки зрения рисков темпов всего в стартапе все куда больше на адреналине куда больше рисков там куда больше ну просто скорость опять же вот и это ну, так как в России так произошло, что мы это слово испортили, то вызывает негатив вот та история как раз, связанная с инфантильными ребятами, а тут, которые да, да, что-то Вы играетесь,
1: там... а нам там Мамкин под бизнесмен. Сму... смузи, того, там, да. там вот это вот, да, шорты,
2: Да-да-да. И нет никакого же да, отношения, да, как в том же Израиле, средний возраст фаундера стартапа 42 года. К как-то, почему? Ну, а по-настоящему-то у нас тоже так же. У нас...
1: Ну я ближе еще, к я успею, все нормально. Ближе к 40, да, все нормально. Половина наших слушателей выдохнула такая, типа, успеем, что да, 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 можно еще несколько лет нифига не делать, нормально. Начну в понедельник, да.
2: Но там хочется делать. Там стартаперы это люди, которые находятся постоянно в достигатор, ну пока еще, я бы даже сказала так. Они находятся в очень достигаторской модели. Им хочется... Надо
1: хорошего психотерапевта, чтобы до 40 в достигаторской модели пожить.
2: Нет, там наоборот нельзя психотерапевта, Психотерапевт, психотерапевт да? же лечить начнет и скажет, что зачем? А... Тебе же нужен баланс. Вот это а, все. Не, не, не.
1: Я своему сказал, не надо мне никаких балансов. Отстаньте. Вот это пожалуйста, не трогайте. Это мне нормально.
2: Не, поэтому стартапер по-настоящему, да. Психотерапевт психотерапевт будет лечить и говорить, что про баланс, про то, что нельзя так много впахивать, чего-то так безумно хотеть и так далее. Вот, и это надо отработать. А по-настоящему вот это желание такое маниакальное достичь и сделать, это чуть ли не основной драйвер для успеха. Ой, слушай, а можно в мы эту должен? тему
1: немножко поколупаем? У нас было тут с Левой несколько раз дискуссия на тему, что люди, у которых неопределимое желание, это обычно какая-то психотравма на самом деле. У нас еще такая, что была. Вот э...
0: Я чуть раскрою, что обычно люди не стремятся к экстриму. Ну, то есть наше хрупенькое тело нас, типа, наоборот, нет, друг, экономь энергию, полежи, отдохни, не делай этого, не прыгай с парашютом. И только, ну, эти вот они поэтому называются адреналиновые маньяки. Будь то в армии, будь то там в спорте, где угодно там прыгающие там с парашютом. Есть люди, которые... Пару раз встречал видео, которые, типа, условно говоря, чтобы получить дозу, отстегивают парашюты и пытаются открыть второй, потому что им надоело прыгать с обычным парашютом. Вот у нас была гипотеза, что таких людей немного, потому что у нас наша природа – стремление к, наоборот к спокойствию, а не к вот этому безумству, как, безумству храбрых поем и песню.
2: Ну, я думаю, бывают стадии разные в жизни, поэтому адреналиновые маньяки в какой-то момент, когда они ну, достигли чего хотели, они в какой-то момент хочется немножко успокоиться, и там происходят еще смыслы. Ну, то есть ты вначале, скорее всего, пока ты в достигаторской модели, тебе просто бежать нравится ради того, чтобы бежать. Тебе кайфово в этом состоянии. Ты можешь жаловаться, что ты перегораешь, еще чего-то, но пройдет нам, не знаю, две недельки, отдохнешь и снова будет ровно то же самое. И это не потому, что мир такой, а потому, что тебе так очень кайфово. Вот, поэтому я не очень верю в психотравмы. Ну, то есть uh-huh. я знаю, что точно бывают и как-то влияет на людей. Но я думаю, что люди, которые создают бизнесы, они, ну вот такого рода, они просто по своему типажу им в кайф. Рисковать, uh-huh. им в кайф, достигать, им в кайф, менять. Ну вот им так нравится жить, им так хорошо, они вот такие. Поэтому я бы здесь, ну, ни с какими психотравмами, правда, не это не смешивала.
1: Слушай, в свой путь вот эта вся история, а вот э, это 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 ладно. Это, это все понятно. А вот ты, мало это сколько на таких вот стартапов, реально стартапов, которые не столы собирают в кофейне, которые, в смысле, прям. Вообще в количественном. Растет их количество, не растет. Какую-то там, чтобы мы понимали. Если
2: посмотреть, вот выходил недавно отчет от инвестора по венчурной экономике вообще мира. Вот, и вы можете увидеть несколько трендов. Тренд номер один, последний пандемийный год, был прям рекордным по количеству сделок, при этом по суммам раундов, по количеству IPO.
1: То есть все рекордное. Все
2: рекордное. При этом в России ну где-то есть небольшое проседание. Вот, но в целом, если вы смотрите на любой отчет венчура по миру, то Россию там не видно просто потому, что эту полоску пикселя ее очень сложно увидеть в рамках... ну При, Приближений быть...
0: столько нет, да? Типа,
2: Да-да-да. <свят> Поэтому если мы говорим про, знаете, как тренд, точно видно, что все стремятся в венчур. Ага. И это видно в том числе и потому, что традиционные источники финансирования для венчура, это, естественно, венчурные фонды и так далее. Uh-huh. Вот. А сейчас вдруг какие-то игроки, которые никогда раньше, ну, то есть, например, family офисы например, эндаумент-фонды Ельского, например, того же университета, uh-huh. они вдруг начали аллоцировать свои...
1: Endowment, endowment
2: это значит, когда был собран пул денег выпускниками, какими-то uh-huh. грантодателями и так далее, в университет и дальше настолько большой эндаумент-фонд в идеале должен быть, чтобы он на проценты был способен в том числе учить таланты, выдавать гранты и так mm-hmm. далее. Это очень хорошая такая история, которая поддерживает развитие талантливых людей, которым нужно учиться сильных Вот, но обычно такими вещами не рискуют, потому что венчурные фонды, они все-таки, ну, это высокорискованные инвестиции, самые, наверное, высокорискованные инвестиции из всех, вот, и, соответственно, когда у тебя есть тот же family офис или так далее, то такого рода деньги, ты не инвестируешь в стартап обычно. Да, раньше так было. А сейчас вы можете увидеть, что все потихоньку начинают аллоцировать часть денег в стартапы. И это значит, что по факту денег становится так много, что уже не знают, куда их девать. Это первое. Второе... Видно, что капитала очень много. Ага. Их нужно вкладывать, потому что когда у тебя много капитала, чего ты чего-то хочешь, ты хочешь его перевложить. Это логично. И ты его начинаешь, потому что его аж так много, что они начинают, ну окей, мы еще теперь, как бы у нас уже все разложено по традиционным формам. Вот мы еще можем отчасти лоцировать стартапы. Теперь мы можем еще больше стартапы. И, по сути, случилась ситуация, когда происходит борьба и конкуренция за талантливых предпринимателей. То есть, поэтому в том числе и раунды так растут. Ну, то есть, потому что все-таки ну, капитала в разы больше, чем предпринимателей, mm-hmm. которые могут взять этот капитал и на нем заработать еще больше. Вот, и поэтому размеры тех же это раундов... Интересная, да, вот кстати,
1: динамика, да, получается, деньги растут быстрее, чем растут люди, да, которые эти деньги могут превратить да, во да. много денег.
2: Да, и поэтому, если мы говорим, ну, про количество в России и вообще какая у нас ситуация, если вы посмотрите, ну, правда, это тоже что важно, она же очень сложно найти какие-то отчеты, источники, которые бы отражали прям очень насколько же все-таки у нас по-настоящему предпринимателей, бизнесов и так далее. Есть разные факторы, которые влияют на прозрачность и на то, насколько можно доверять этим данным. В том числе, что, например, один предприниматель может несколько юрлиц быть, ну и так далее. Ну, то есть разные абсолютно вещи. И что здесь важно? У нас точно видно, если вы посмотрите все-таки на общую такую большую картинку, вы поймете, что там, порядка, не знаю, больше, чем 90% это микробизнес, это ИПшники, это те же фрилансеры и так далее. И это как раз вот тот самый первый шаг, который делает человек, когда он хочет уйти в предпринимательскую деятельность, и он уходит в традиционную предпринимательскую деятельность. Если посмотреть на их количество, то будет понятно, что примерно чуть ли не каждый десятый житель взрослый нашей страны, он... Нет-нет, да, то во фрилансе, то ВП, да, то пробовал или пробует. Ага. И в этом смысле удивительно, но страна-то предпринимательская. Просто она в, ну, в своем шаге развития, как мне лично кажется, и поэтому она вот ну в таком виде, да, пока это предпринимательство. Ага. Стартапов очень мало, то есть те, кто делает венчурные прям проекты. Мне очень понравилось, я разговаривал с одним фаундером стартапа, и он пришел к фонду, Но ну, они вели переговоры по поводу раунда, и они ему в какой-то момент говорят, ты обороздел? по такой э, оценке вообще себя оценивать. Ты как бы вообще в своем уме? Ну, потому что он выкатил очень высокую. Он говорит, а у вас сколько таких, как я, в пайплайне?
0: Mm, понятно. Вам
2: инвестировать не в кого.
0: Ну да. Поэтому там 6 нулей до да лишних. Типа,
2: я могу, хотите я в два раза повыше, ну, то есть вам не в кого. И в этом смысле то есть их действительно настолько мало, можно посмотреть разные отчеты. Ну, там, типа, посмотреть, сколько выходит из того же Сбербанка 500, из фри и так далее. Uh-huh. Но если мы говорим, если честно, по-настоящему, про стартапы такого рода, как, я не знаю, тот же самокат, который сейчас выходит, там, например, ребята делают в Нью-Йорке, да? Но ну, то есть, когда мы говорим про истории реальных бизнесов, которые способны кратно расти на мир, вот таких или под экзиты, ну, то есть таких прям минимально, Те, которые делают экзиты в России по 20 миллионов долларов, такие, ну, реально мало, таких единицы, поэтому даже вот эта статистика, а что их порядка, там, не знаю, из акселераторов из разных уходит и наберется на какую-нибудь тысячу, это же тоже не стартаперы, это же это тоже во многом часто ребята, которые что-то пробуют, это больше похоже там, на некую...
0: тысячу попыток, да. а не тысячи
2: вот Удачно. А если я говорю вот про трушных тех предпринимателей, которые способны играть вот в эту всю кратную историю из капитализации, вот этих чуть ну, ли реально единица.
1: Позитивно, позитивно. Есть хорошо, хорошо да, да. Но да. я думаю, как
2: раз штука-то как раз про этот переход. Из традиционных, которых так много, каждый ну, да. десятый, ну, да. в-, ну. в венчурных. Мне кажется, там... не как- жопотные как-
0: уже. Получается, они чего-то да, попробовали, опытные, они да. как минимум понимают,
1: что их это прет.
2: Они как минимум предприниматели. Да, они для минимум, сами да. для себя определили, что им интересно в это играть.
1: Ну, это, кстати, тоже же риск. Даже традиционная штука. Гораздо больше риск, чем просто сидеть на дядю работать.
2: Да, именно поэтому, я как раз говорю, они хотя бы предприниматели. Mm, да, потому да, что да, они да. уже этот переход в то, что они берут ответственность за себя и за все что делают на себя, и этот риск берут, они уже этот шаг сделали. И теперь теперь часть из них меньше, может постараться сделать шаг в еще более рискованную историю, которая связана с венчуром.
1: У меня знаешь, кстати, вот в этой истории, что денег много, а людей мало. Чего печалит, сейчас вот подумал, что... Перегрев? Да, то есть что это, что будет какая-то обратная динамика, потому что ты же не можешь взять неограниченное количество денег и их выгодно приумножить. У тебя все равно есть, у любого стартапа есть какой-то лимит, сколько ты можешь конвертировать. То есть ты не можешь все всасывать сколько угодно денег. У тебя есть предел. Зависит
2: от рынка. Ну, то есть, ну, если вы посмотрите на то, какие раунды поднимают стартапы в Китае в образовании, угу. там просто бешеные оценки, несколько миллиардов долларов. Это происходит, потому что... Количество людей И вообще, то есть почему их так оценивают высоко Да, потенциал Просто ну, количество детей в Китае И они понимают, что ну да, мы их сейчас вкачаем В них денег, они займут долю Быстрее за два года, вот тебе как раз и стоимость Этого актива, поэтому Зависит только от того, как раз Насколько на большой рынок ты можешь Это все раскатать, поэтому Если можешь, то...
0: Я думаю... Опасение, то у тебя в том, что не так быстро у нас-то не произойдет, то есть у нас есть перегрев сейчас уже получается, да, но, но нет такого там, не знаю, там, там, десяти тысяч предпринимателей, которые могут прийти и сделать эти стартапы.
2: У нас другая ситуация. У нас есть очень много капитала. Накопленного вопрос: еще у кого он скопился. А, угу. Я сейчас не про любимую историю всеми, я про совершенно другое: про то, что у нас предприниматели, в том числе там топ-менеджеры. Опять же, это люди из традиционной экономики, то есть с они не традиционным готовы рисковать
1: да, этим Они
2: готовы рисковать, они не понимают, как им рисковать грамотно. Они не оснащены первое. Система координат вообще понимания, что такое венчурная экономика, как это работает. Они не понимают, как выглядит стартап, чем он отличается. Они к нему применяют логику традиционного бизнеса. Да, значит, он и он это не нормально. Нормально
1: проценты возвращают, да? там. Проценты
2: как? возвращать из прибыли, ну, то, 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 что он обязательно должен быть в из плюсе. прибыли
1: сразу что-то отдавать, да? И так
2: далее. Ну, то есть они на метрики не умеют смотреть, они по-настоящему будут смотреть на продукты, не поймут, то ли он сейчас неприбылен, и он хороший, то ли он не неприбылен, и, и, бросать, и ну, да, нужно да. его бросать. Вот, поэтому это люди, которые просто не разбираются в самой тематике. И в том угу. числе как раз поэтому мы их и учить-то начали. Потому О. что стартап без инвестиций не бывает, не существует. Стартапу нужны инвестиции Для того, чтобы у нас стартапы случались Нам нужно, чтобы было больше пассивных инвестиций Если вы посмотрите на Опять же, на венчурные сделки у нас В России, вы увидите, что все сделки Они проходили на пре-эй-раунде и дальше Ну то есть все фонды постепенно В России ушли в раунд А это значит, что... Для
1: непосвященных для раунду, служат, это да. Значит, да что и вы... для меня тоже уж что там. Это
2: значит, что вы уже доказали, что выручка есть, вы точно понимаете, кому что продаете и как вы будете это продавать. Это ага. значит, что вы все доказали.
1: Ну, то есть это после пассивная да, стадия уже какая-то? Это
2: снижение для себя рисков того, что может оказаться, что все не для так. Для тебя
1: как для инвестора. Как Для тебя
2: как для инвестора. Ага. Естественно, для того, чтобы у тебя венчурная, опять же, вся эта картинка работала, вся эта среда работала, нужно, чтобы в очень большое количество гипотез, Воронку а хорошая, стартап да. — это гипотеза вкачивалось как можно больше денег для теста этих гипотез. Ну,
1: воронку в смысле. Тем вот.
2: самым, да. А так как инвесторы говорят, нам это что-то не нравится, потому ага. что слишком много как раз вот инфантильных вот этих всех стартапов, и очень много, ну, как бы они это все посмотрели, сказали, нет, мы уже тогда будем брать тех, кто точно... Сожгли
1: денег, да, и больше не хотят. Нам взрослых, пожалуйста. Да, да, еще
2: вопрос тоже же, как ты живешь эти деньги, поэтому там, же, там тоже важно. Вот, и они все насмотрелись, они, их тоже можно понять, они перешли в, в раунд А, там, где они смотрят уже на тех, кто явно, видно, толковый.
0: Блин,
1: туда добраться еще надо. Да. А для предпринимателя, вот у тебя в стартапе нужно было цифры показать и какие-то вещи. То есть тебе надо было до раунда А дотянуть, что ли?
2: Да всем надо. Ну, то есть для того, чтобы на тебя смотрели грамотные фонды, которые реально способны тебя поддерживать в в России. Ты до раунда А ты один. И это значит, что единственное, на кого ты можешь опираться, ну, а, на партнера, если у тебя был партнер или есть партнер, б, на клиента. Потому что тебя заставляет вся ситуация выходить на то, чтобы ты был в юнит-экономике положительный и в целом, естественно, прибыльный, потому что иначе как?
1: Не дотянешь.
2: Да, не дотянешь. И ты тем самым,
0: Сурово. Это ну, сурово,
2: да. но это, кстати, очень круто формирует тебя вокруг клиента и вокруг продукта. У тебя выхода-то как нет? Ты же ну, должен да, такой придется, продукт создавать, да. который нет, будет широк продаваться. его
1: бросаешь сразу, да?
2: Да. И ты начинаешь делать хороший продукт. Но ну, если, ну, либо ты вообще ничего не сможешь делать, и это все либо развалилось. Либо делаешь
1: плохое и заканчиваешь быстро. Да?
2: да, поэтому предприниматель у нас находится куда более суровых реалиях в этом смысле. Для доби- он прям добежал, он прям молодец. Но в идеале, в идеале не может, дальше нужно сделать. Что у тебя потребует? Когда ты придешь в раунде А, тебе скажут первое, что инвестор. Так, а что там с зарубежной выручкой? Ничего нет? Да. Ну а что тебе денег давать? А у тебя же нет зарубежной выручки. Потому что ты должен быть российского рынка, мало, локального. Очень
1: конечный.
2: Очень конечный, да. Соответственно, ты должен будешь занимать долю на других рынках. Следующий вопрос к тебе, ты способен или нет продавать на других рынках. Я тут предприниматель, который несся сам самостоятельно первый год вот желательно за первый год вот показать как раз порядка там 30 50 миллионов рублей ага. вот чтобы выйти в этот раунд а дальше ты должен показать что у тебя помимо этого еще есть и
0: потенциал на другие рынки да, да. еще
2: есть и выручка на других рынках ага. то есть ты уже должен показать ну хотя бы 1100 долларов на каком-то другом рынке и ты понимаешь что это не просто там статичная цифра а та, ты можешь доказать что она у тебя растет типа
1: растет да то есть что твоя вот эта концепция она работает не только на локальном рынке реально стартап, как ты сама говорила, да? Там? И да. вот теперь мы, послушав это, понимаем, почему так мало людей да, у нас доползает. До 네, Нет, не, я просто знаю, знакомая история, вот да, это, да. что надо самим добежать.
2: Ну и поэтому, например, мы у нас стартап академия – это программа, которая должна довести до точки, когда вы способны выйти, и через год самостоятельно, то есть вы закончите программу, uh-huh. в программе, скорее всего, вы с большей вероятностью дойдете до найденного точно продукт маркет то есть вы будете uh-huh. очень точно понимать, кому что вы продаете. Может и у вас будет да? более-менее устойчивая гипотеза о том, как вы это должны продавать. Дальше у вас есть где-то порядка года, когда вы дотестите гипотезу по бизнес-модели и нарастите выручку, сделайте uh-huh. вот эти первые миллионов в 30-40, и в этот момент у вас должен быть следующий шаг. Это прям буст инициация продаж на каком-то зарубежном рынке. Мы, например, под это потом ну, спроектируем, скорее всего, через год в определенной модели очень короткую недельную программу, которая поможет запустить эти продажи за границей, там даже не как идти, как просто начать эти продажи. Вот, и соответственно, параллельно еще программу у нас, та, которая с инвесторами, почему? Потому что они выходят, вот после программы, у меня после стартап-академии, допустим, он впахивал, у него получилось он нашел этот. Product Market Fit, uh-huh. он там год еще допродавал или она допродавали, и попытались, и сделали, и кажется, выручка выходит там на эти нужные цифры, мы выходим. Даже кажется, что могу начинать продавать, но по-хорошему, просто чтобы вероятность здесь повышалась, вот здесь даже посередине в идеале бы были инвесторы пассивные, бизнес ангел которые могут вероятно, ну как количество людей, которые выходят на эти показатели, увеличивать просто за счет того, что поддерживают их раньше. А угу. не вот, добежал до раунда, молодец, не добежал, ну, помер, что бывает.
1: Да, очень да, очень да. сурово, знаешь, какая-то это, это, царская битва там, как там, ну, фильм... Королевская как, там, битва. Королевская битва, да, фильм японский был, сейчас еще игр наделали. Вы знаете, Fortnite, мне недавно там.
2: собаку хотели подарить, а собака это, м- сейчас скажу вылетел. Самоед, самоед. Она такая белоснежная, классная, это лайка же. И вот мне кажется, русский стартапер – это как самоед, (х) потому что это одна из самых выносливых собак мира, это же те, которые, опять же, ты в сане можешь э, запрячь, а ага, они в танк, бегут.
0: В сани. Да, корабль. да.
2: То есть ты, ты, с одной стороны, способен очень быстро бежать. Это такая собака, а с другой стороны, эта собака очень выносливая. С третьей в таких в холодных реалиях, может быть, в суровых самых. И при этом она же улыбается всегда.
1: Да. нет,
2: ты такой добрый.
1: Здорово жить-то. Мне кажется,
2: у нас должен быть не единорог, а самоедкай. Как русский этот, как русский стартап, да, символ стартапера и стартапа.
1: Ну что, сейчас про корпорации тогда и... Слушай, да, давай от единорога сразу... суровый мир, где этим единорогам роги-то спилили все. Ну кто-то, ну получается, поэтому не всем спилили. Мы вот товарищи с Левой, укушенные корпоративным сектором, mm-hmm. и нам все время интересно, в общем, ну все подряд, нам все время интересно. Вот мы заметили, что многие сейчас корпорации, у них тоже как бы лишний капитал какой-то образовался, видимо. Я не знаю, ли потребность, то есть гипотеза. И реально ходишь по рынку и смотришь, что некоторые компании, ну, понятно, там, все, сбер, сбер 500, все. Но все пытаются сделать какую-то инновационную лабораторию, свой какой-нибудь мини-акселератор, давайте мы запустим диджитал-лабораторию, там, еще какую-нибудь, еще что-нибудь, как это все делать, оно все там кратно вдруг окупится, непонятно почему. Вот. И вот вот это многое, причем оно происходит уже там, не, не первый год, там год, 5, 7, сколько там на ну, сейчас, сейчас
2: кажется, что прям особенно пика мода. Ну, то есть ага. много прям, еще больше их становится.
1: И вот это вот... Насколько это вообще осмысленная история, по-твоему? М- помогает она или, или вредит?
2: Я не думаю, что она как бы не помогает, не вредит. Это просто ситуация, которая сложилась. Ага. Есть... Ну, как бы в корпорациях понимание, что в классической модели, когда делает акселератор корпорация, она преследует несколько разных целей. Например, эта цель может быть, мы хотим видеть, какие технологии вообще есть на нашем рынке. И мы хотим быть не отставающими, а мы хотим быть передовыми. Поэтому мы хотим одними из первых понимать, зачем будет стоять будущее. И поэтому мы будем инвестировать в стартапы. Эти стартапы будут нам, по сути, как некими такими агентами, которые указывают как раз... Приемники.
0: Это... Да, как приемники. Ну вот, uh-huh. они, они
2: указывают, что вот, вот это, вот это, вот эта технология. Когда ты сидишь на борде, ты начинаешь 1, 2, 5, 10, ты начинаешь видеть, куда твоя индустрия движется. А когда ты сидишь и не видишь эти стартапы, ты можешь пропустить, ну там, сидя в своем большом корпоративном мире.
0: Под радарами.
2: Да, поэтому так как они не хотят потерять рынок, не хотят остаться в какой-то момент неудел, то, естественно, одна из их задач – это всегда быть актуальными относительно рынка со своими продуктами, со своими бизнес моделями корпорации. А это очень сложно из-за размера. И поэтому они в том числе начинают инвестировать в стартапы. Но есть небольшая одна поправочка, если мы говорим про локальную ситуацию. В России ни на одну вертикаль не наберется стартапов. Ну, то есть ко мне приходят очень часто люди, и говорят, вот, давай мы соберем стартапы в... И начинается там спорт плюс что-то там, ну, в сочетании. Либо давай соберем все-все, что про тех, или давай мы соберем все, что про искусство, и так далее. А дело в том, что стартапов не на одну вертикаль достаточно в количестве, чтобы воронку собрать. Их нет, просто нет. Давайте их просто толковых наберем, а они все будут из разных, потому что Для тех,
1: кто не в курсе, вертикаль — это в смысле стартапы, которые в синергии закрывают несколько Ну, потребностей.
2: вертикаль — это когда ты, например, хочешь вложить в образование,
1: ага. и ты
2: ищешь все стартапы, которые, которые делают какие-то... Да, все, да, что и, связано и с образованием.
1: И нишу образования просто, да. там, баблом да. заливаешь, по сути, Ну, например, да. да. И ждешь, кто...
2: Ну, мало ли, те, как корпорации интересно, ага. почему-то сфера образования. И ты для себя выбрал...
1: Баблом заливать только одну компанию можно, да?
2: Ну, да, получается, что да. И они с чем сталкиваются? Вот они сделали, молодцы, инфраструктуру. Они сделали акселератор. Они, значит, придумали, как это будет работать. Дальше первая проблема. Не набирается воронка. Второе, те, которые набрались, они оказываются, ну, то есть, они слабенькие, их прям учить надо И вдруг они оказываются не в той ситуации, а что такое стартап, тоже надо понимать Это же не, в том числе для корпораций, которая, понятно, это использует для себя как пилот Но, тем не менее, она-то хочет, чтобы это был сильный стартап, который способен на рынке продавать и занимать долю Но ты все равно как инвесторов выступаешь А вдруг оказывается, что эти стартаперы, они не способны продавать Они не способны продавать другим. Мне очень понравилось. Это мне вчера один человек сказал, который был трекером в акселераторе. Он сказал, все, по сути, э, истории с акселераторами корпоративными превращались в ситуацию, когда ты пытаешься просто быть проект-менеджером для вот этой команды стартапа для того, чтобы внедрить их проект внутрь корпорации. А это не про стартап. Вообще. И Плюс, ну, просто после этого ты внедрила, так как они продавать не умеют, они другим компаниям не могут продавать. В итоге корпорации уходят на ситуацию, когда они понимают, что они просто, ну, начинают технологии покупать и как-то их внедрять. Дай бог, с командами. Но это же с точки зрения самих стартапов тоже неинтересно, потому что, когда тебя купили на уровне технологии, ты очень мало стоишь. Ты ничего не стоишь. Поэтому ты стоишь в тот момент, когда... Своим продуктом пользуется большое количество клиентов с рынка. Ну, то есть, ну, когда да. у тебя доля большая, когда у тебя потенциал этого роста большой, в этот момент ты стоишь много. А когда у тебя только одна технология, и ты такой с глазами зелеными, то ты ничего не стоишь. И вот поэтому, ну, в том числе, не самому предпринимателю хорошему не должно быть интересно. Ну и корпорации, как мне кажется, они оказываются в достаточно для себя сложной ситуации.
0: Патовая такая, непонятно для чего. Ну,
2: Вроде хочется стартапов. В классике так хорошо ага. работает модель, а в реальности, исходя из той ситуации, которая есть, не очень. Вот, поэтому
0: получается, если закрыть эту потребность, нужно просто лаборатории делать, которые делают не стартапы, а просто какие-то тонны экспериментов, чтобы искать вот
1: эти вот людей, инновации. Людей нет, которые умеют нет я
2: думаю, что я ну, могу, ну, ну, м- типа
1: поднять руки Мой и ответ
2: не-не. Мой, мой ответ на вопрос, на вопрос есть. Предприниматели есть, их нужно просто учить. У-у-у. И в том числе поэтому и программа у меня такая. Ну, то есть я думаю, что предпринимателей много, никто этого не замечает, что каждый десятый у нас предприниматель, и есть типа, доля. Талантов людей.
0: искать внутри компании своей.
2: Не таланты внутри компании. Есть уже люди, которые микробизнесом занимаются. Вот. И они из них где-то, ну, вот, у меня, по, судя по адмиссиям, по всему, я вижу, что где-то треть людей, которые делали свой традиционный бизнес, они в какой-то момент, им очень хочется большего. Им хочется совершенно угу. других размеров, другой выручки, других, всего другого. Угу. Им прям масштаба хочется. И в этот момент они готовы. И этих людей просто нужно Оснащить, учить. Оснастить, да, 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 оснастить. Вот, и если это получается, там как бы и возможность того, что это станет реальностью. Поэтому для меня это не про пристрелиться, а про то, что нужно понимать, что есть определенная ситуация в России. Вот она такая. И нужно... И люди, которые могут делать стартап они есть, они существуют. И просто этих людей... Нужно оснастить, и поэтому для них нужны не акселераторы, а должен сначала быть такого рода продукт, как мой, угу. а после этого будет срабатывать акселераторы, потому что в хорошей связке мне нужно, чтобы после меня был акселератор. Поддержал кто-то да. да, да, да. да. Я,
1: я знаю, что у меня сейчас неожиданная аналогия родилась для меня лично, что такая же штука сейчас вот, например, вот тупо, например, в IT просто. То есть, ну, IT-шники дико растут по миру в цене, потому что их очень мало, а это как раз способ как раз получить очень много. Да. Вот. И прирост самих айтишников маленький, потому что умные люди есть, но это долго учиться надо, чтобы угу. стать эффективным. И похоже, очень динамика получается. То есть есть свободный капитал, который куда-то надо пристроить, чтобы умножить, чтобы он не дешевле. Есть
2: талантливые предприниматели, которые пока живут чуть в другой да, а системе это координат. В...
1: Растянутая во времени история. нельзя мгновенно научиться быть ну, вот, стартапером. То есть нельзя поменять быстро. Ну, это мы... все Три
2: месяца учу.
1: Ну, это вы Но быстренько влекаешься. И потом
2: нужен порядка года, если Но у тебя год, получается, да. для того, чтобы ты добежал с, как раз с верифицированной бизнес-моделью. И потом, если случается зарубежная выручка, тебе дальше еще нужно... Ну...
1: На вебинар не сходишь. Да, да за один за один раз. Раз, Нет, за на чем.
2: вебинар точно не сходишь. Не хватит. Не-не-не, этого угу, всего. Угу. Еще, если честно, с вебинарами, что... Ну вот я, например, там, внутрь искала, мне нужно было, чтобы рассказали про кассдевы. Кассдевы все, и все вебинары про продуктовые кассдевы. Ага. Про те, которые делают продукт менеджеры в том числе и ну, в больших корпорациях. Это неприменимо к предпринимателю, который создает продукт, когда еще клиента нет. Этого клиента надо спроектировать, правильно угадать с гипотезы, потом вытащить оттуда потребность, а потом оттуда ну, придумать, что же ему такое продать. И таких курсов нет. И поэтому я, например, то есть у меня, честно, большинство преподавателей с точки зрения их забрифовки того контента, который мы делаем, не потому что мы так хотим, вот, чтобы мы были уникальны, а просто потому что их нет, мы их прям делаем. И мы все разрабатываем с нуля просто потому что контента нет. Под ситуацию, когда ты предприниматель, который начинает что-то совершенно новое.
1: Слушай, ну это круто на самом деле, что все есть. Знаешь, такое ситуация, все есть. И что у тебя вот такой продукт, который помогает ему все есть случиться. Знаешь, что хочется закончить наш вот вечер? Ну, я не знаю, мог кто-то утром слушать в метро, там, я не знаю, не, не суть. В общем, перед тем, как вы выйдете на своей станции автозаводская, давайте Даш нам расскажи, пожалуйста, какую-нибудь самую запоминающуюся историю. Как тебе типа, пришел кто-то вот в твою программу и что-то, бодрищ, вот случилось потом? Ну, или, давайте, или он шел вообще их,
2: ну, точно не один. И ну, давай один, выбери. Я или... выберу один сейчас, но я прям что, хочу сказать, не... что... Все остальные не
1: обидятся, я надеюсь.
2: <laughs> да, но я прям сейчас чувствую, да. Я расскажу э, о проекте, которым в итоге даже и адвайзером стало. Ко мне в какой-то момент постучалась наш консультант и сказала, даже там есть девочка, которой 17 лет, давай мы ее возьмем в стартап-академию. Она уже к нам просится, как бы прям очень настойчиво, и говорит, что ей пора. Я говорю, вы, типа, говорю, солнце, вы не в уме, наверное, в своем сейчас, потому что у меня 35 лет, средний возраст, какой нам 17 лет, мы детей ага. не учим внутри флагмана. И мне говорит, слушай, она как бы год приходила, ее год назад отправили, сказали, ну, ты хоть выручку какую-то сделай, и ага. потом приходи. И Ах. она сделала 50 тысяч выручки, сказала, так, я, вы меня просили, я сделала, берите. Она ну, он говорит, ты ее хотя бы прежде, чем ей отказать, ну, поговори с ней. Я говорю, ну, ладно, давайте. Я с ней провожу адмиссию. Сидит передо мной это 17-летнее чудо. Вот. Ну, понятное дело, еще очень сильный ребенок. Вот. И я на нее смотрю и думаю: ну, я не знаю, зачем я это делаю. Я прям крещусь. Я говорю,. Ну, давай только я, чур поговорю с твоей мамой, потому что у нас таких ну просто нету кейсов, когда бы в таком возрасте. Ты еще не совершеннолетняя. Ага. Вот. Я говорю: ну ладно, давай, хорошо, заходи, но только вот ты учти, я тебя жалеть не буду. Вот, программа, она очень сложная. Она для мужчин в 45 сложная, ага. а как бы для девочки в 17, может, тоже не очень, да? Есть то Она говорит, да. хорошо, окей. Я созвонилась с мамой, поговорила с мамой, понимает ли мама? Ну, как бы что программа достаточно сложная. Мы обсудили с мамой, чтобы мы постоянно на связи, на всякий случай. Вот, и я ее взяла. Она, получается, приходила, у нее было порядка 50 тысяч рублей выручки месяцев за 6 до этого. Ага. Она на четвертый месяц обучения сделала 1,6 миллионов рублей выручки. Выходила, она заходила, на первом модуле ей там предлагали, давай я тебе дам 300 тысяч, давайте 500 тысяч дам, еще что-то такое вот по оценке, я не знаю, там, может, миллион рублей ага. всей, всей компании. Выходила, она поднимала раунд 18 миллионов по оценке 250 Миллион рублей. У нее причем было порядка, наверное, там 10 человек. Ну разных инвесторов в пайплайне для для раунда. Она сделала, ну, сейчас выходит на выручку порядка 60 миллионов рублей в год за первый год после того, как она выпустилась из программы. Она возвращается в субботу, я ее встречаю, она едет из Сан-Паулу до Сан-Паулу, она была в Мехико, у нее первый раз попытка как раз сделать с границы продажи, она встретилась где-то, ну, компании 10, может, даже больше в Мексике, и примерно столько же в Сан-Паулу, в Бразилии. Вот, подписывает корпорации, и она им продавала там Вот, это кейс человека, который Есть предпринимательский талант Она его не осознает Она просто на нем движется Очень быстро У меня, например, как у адвайзера Основная задача, чтобы Маша не умерла пока она, ну, потому что она не чувствует, где останавливаться, она просто несется и не спит. Маша, когда
0: ты постоянно спала и ела, да, типа там, в прошлом месяце? Не, не надо.
2: Ну, там что-то в этом роде, да, она реально может переставать спать, например, просто потому что она в адреналиновый немножко раж заходит. Вот, поэтому есть такой кейс, но он не един, как бы, не, не один такой. У меня очень много очень живых, настоящих кейсов, когда, знаете, как бывают люди, которым они, может, не показали, к примеру, Такого вот в моменте, если сравнить, с чем Маша вышла и там другой человек, кажется, что, ну, окей, значит, меньше. Но с точки зрения сдвижки, с чем человек заходил и с чем человек вышел, может быть колоссальная разница. И тот факт, что как человек продирается сквозь 4 месяца и как он после этого, скорее всего, еще будет продираться дальше, это тоже ну, искренне очень трогательно, и это очень важно. Поэтому кейсов много, это люди, очень живые талантливые, которым сложно. Иногда прикольно и весело, не обязательно сложно. Вот И, наверное, самое как раз кайфовое, это в том, что они такие вот живые, талантливые, стараются, делают. И главное, чтобы у них ну, поддерживать получалось.
1: Вау! Я впечатлился даже, человек не спит и Сан-Паулу подписывает, 18 лет, конечно. И корпорация очень круто. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла, вот зарядила, мне кажется, людей, кто может сомневался, может Ска- кто-то, да, который... вот это спящий, может мы инициируем каких-то спящих ребят. В целом. Ну, прок... если прям
2: хочется добавить, у нас и 53-летний такой же есть, как Маша. Ну то есть есть 18 вот. лет, а есть 53. Ну то есть это вообще не зависит от возраста. Слава У меня Богу. есть 53 это... года человек, который точно Лё- также. Для
1: тебя хорошая новость.
2: Запускает очень крутой продукт, знаете, для этих, для спортсменов по всему миру. прям по всему миру, для наших спортсмены, которые пловцы сейчас на Олимпиаде, они с его девайсом в том числе тренировались. Он, для... он пробовал на, чемпион... на чемпионах Италии. Нет, девайс для постановки техники плавания. А, То есть, он тебе показывает, себе. как ты плывешь, какой у тебя грибок. Там куча информации, которую он тебе дает как пловцу. вот И ну, основателю на тот момент, когда он был в программе, было 53 года. А это было год назад, два. Вот. И но, но, он по двое. уровню энергетики.
0: Им в среднем 35. Всего. Да, среднем 35. Статистика
1: моя царица всех наук. Спасибо еще раз, что пришла. Я надеюсь, правда, кто-то послушает. Не забудьте обязательно, если вы считаете, что кто-то в окружении должен узнать, как это все работает в России, дайте им послушать. Полезная история. Спасибо даже большое, что пришла. спасибо спасибо. Нам Спасибо, что мы тебя позвали. Я У меня нарциссизм. Нарциссизм. У нас, у нас, да, у нас тут Арман приходил недавно. Он просил, чтобы мы сказали, что он не нарциссирует. Да, не нарцисс. Арман, давай. Арман, нарцисс. Все хорошо.
2: Арман, все хорошо. Ты
0: не нарцисс. Да, все. Спасибо тебе
1: большое. Всем пока. Пока-пока. Out <laughs> compliment.